KKG, die Profis entstehen. TKKG, die Profis entstehen. Wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG. TKKG, die Profis entstehen. TKKG, die Profis entstehen. Wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG. Das ist ja eine Überraschung. Wie geht's dir denn? Der Tod grinst mir über die Schulter. Oh. Das ist keine schöne Vision. Du übertreibst doch. Schau, du bist jetzt im Ruhestand. Du hast deine Firma verkauft. Du sitzt auf einem Millionenvermögen. Lässt es dir gut gehen. Ich übertreibe nicht. Deshalb rufe ich dich ja an. Ich mach's nicht mehr lange. Das täte mir leid, du. Ehrlich. Ich will dir nur sagen, dass ich alles geregelt habe. Ich hoffe, du sprichst von deinem Testament. Ganz recht. Denk an unsere Abmachung, Armin. Hm? Dir liegt doch an deinem guten Ruf. Auch nach deinem Ableben. Was soll diese Anspielung? Bei einem wie dir? Die ehrenwerte Fassade, das Ansehen, der Respekt der Mitmenschen. Ich kenne keinen, dem das so viel bedeutet wie dir. Das muss ein Tick sein. Also ich verstehe es jedenfalls nicht. Anderen wäre das doch egal, sobald sie den Löffel abgegeben haben. Aber du führst dich auf wie ein Monarch, der an seinem Grab mal bastelt. Das wäre irgendwas für die Ewigkeit. Alle denken nach mir die Sinnflut, aber Armin Leipel möchte dastehen als das lautere Vorbild. Naja, mir soll es ja recht sein. Mistweib, du redest zu viel. So. Ich will dich nur erinnern, Armin. Ich kann beweisen, dass du 148 Menschen umgebracht hast. Armin Leipel, der Massenmörder. Armin Leipel, der Brudermörder. Armin Du bist ein eiskalter Psychopath. Die Menschen würden auf deinen Grabstein spucken, wenn ich den Mund aufmache. Aber du schweigst, weil du gierig bist. Das stimmt. Und ich bin nicht dumm. Ich will mein Recht. Und ich will den Lohn für 24 Jahre Ehe. Für eine Ehe, die kein Honigschlecken war. Du hast mich zwar abgefunden, aber ich lasse nicht zu, dass jetzt diese Frau dein ganzes Vermögen erbt. Und die Villa, vor allem die Villa nicht. Nur Susanne Kühnert ist ein Engel. Sie gibt mir viel. Und sie hat eine Tochter. Ich wünschte, ich wäre Nadjas Vater. Bist du aber nicht. Du bist nur ein 148-facher Mörder. Ich möchte dich bitten, ein Drittel von allem für die beiden abzutreten. <lacht> Wie bitte? Du bist ja wohl nicht recht bei Groschen. Wie komme ich denn dazu, deine Liebschaft zu finanzieren? Susanne und Nadja hätten es nötig. Na, mit denen habe ich kein Mitleid. Verhungern werden sie schon nicht. Wenn die auch nur den geringsten Krümel erben. Du, ich packe aus. Beruhige dich doch. Du bekommst ja alles. Mhm. Allerdings wird Susanne deine Erben sein. Was nach dir noch übrig ist, gehört ihr. <lacht> Und sie ist 13 Jahre jünger als du. Du zwingst mich geradezu, nichts übrig zu lassen. <lacht> Diese Antwort habe ich erwartet. Was das Geld betrifft, kann ich dich nicht am Verprassen hindern. Aber das Haus hier soll Susanne erhalten bleiben. Oder ihrer Tochter. Du hast dafür die Nutzung auf Lebenszeit. Verkaufen darfst du es nicht. 
So habe ich es im Testament verfügt. Ach so ist das. Du hättest mich fragen müssen. Vielleicht bin ich damit gar nicht einverstanden. Es ist ein winziges Entgegenkommen. Von mir aus. Ich nehme an, du wirst dir wieder einziehen wollen. Wegen des Bassins. Der Pool fehlt mir sehr. Wegen deines Rückenleidens, ich weiß. Wo schwimmst du denn jetzt? Na, wo werde ich wohl schwimmen? In den öffentlichen Bädern zwischen Hunderten von Menschen. Außerdem vertragen meine Augen kein Chlor. Bald hast du dein Reich wieder für dich. Ich wünsche dir ein langes Leben. Heuchle <lacht> nicht. Das Testament ist bei meinem Notar Dr. Schwabig hinterlegt. Ah, ja. Und es enthält eine Klausel, die dir ganz und gar nicht gefallen wird. Aber die bleibt drin. Den Wortlaut habe ich vor mir liegen. Willst du ihn hören? Raus damit. Das gesamte Erbe, wie oben angegeben, Aha. steht Irene Flörchinger nur dann zu, wenn sie niemals in mündlicher oder schriftlicher Form dem Ansehen und Andenken des Verstorbenen schadet. Auch nicht durch Äußerungen vertraulicher Art. Wer derartiges bekannt, fällt das gesamte Erbe an die Nacherbin Susanne Kühnert oder an deren Tochter Nadja. Du bist wirklich das Allerletzte, was mir jemals begegnet ist. Wenn ich nicht solchen Respekt vor deinem Alter hätte, dann... Ja. Ich muss jetzt auflegen, mir Aha. geht es, wie gesagt, nicht so besonders. Ach du, bevor ich es vergesse, ich wollte heute am frühen Abend bei dir vorbeikommen, um... Hallo? 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 Simulant. Das Neptunia-Schwimmbad war an diesem Freitagnachmittag, Mitte Juni, knallvoll. Im Schatten wurden 32 Grad gemessen. Nacktheit war angesagt, jedenfalls in Grenzen. Und die kühlen Erfrischungsgetränke gingen weg wie umsonst. Klößchen stöhnte, erlitt unter Sonnenbrand. Tim hatte keine Probleme, als braunhäutiger Typ vertrug er viel Bestrahlung und Karl gab auf sich Acht. Warum liegen wir eigentlich noch hier und gehen nicht langsam mal rüber zu Nadja und Gabi, Tim? Dort unter der Ulm ist Schatten. Und die Funksprechgeräte haben wir nun lange genug ausprobiert. Mann, Willi, siehst du nicht? Nadja hat sich bei Gabi angewanzt und Tim belauscht die beiden. Ach, über was reden die denn? Reden über uns, wie? Ja, stimmt. Ziehen die uns durch die Kuhkacke? Blödsinn. Ich sag mal die Fakten an. Also, Nadjas Mutter gehört zu den Überlebenden des Flugzeugunglücks von vor fünf Jahren in Malacappuccino in Südafrika. Was? Echt? Damals, sagt Nadja, haben nur 22 Passagiere wie durch ein Wunder überlebt. Oh Gott. 148 sind tot. Und diese 22 sind alles Deutsche. Es war eine Chartermaschine mit Urlaubern. Absturz aus 2000 Metern Höhe mitten rein in ein Waldstück. Oh. War ein Attentat. Eine Bombe war an Bord, wie man später festgestellt hat. Aber die Sache wurde nie ganz aufgeklärt. Exakt. Doch um diese Schose geht es bei Nadja und ihrer Mutter nicht in erster Linie. Sondern um die Folgen. Und die sind... Um nach diesem Schockerlebnis seelisch wieder auf die Hufe zu kommen, treffen sich die Überlebenden, alle 22, regelmäßig. Einmal im Jahr, am Tag des Unglücks, und zwar am 3. Mai. Dieses Jahr aber konnten viele aus beruflichen Gründen an diesem Datum nicht kommen. Und das Treffen wurde nun auf morgen Abend verlegt, mhm. im Grand Hotel Königssohn. Naja, und worum geht es nun genau? 
Susanne Kühnert, also Nadjas Mutter, nimmt also teil an dem Überlebenden-Treffen. Klar. Ein anderer Teilnehmer heißt Armin Leipel. Er ist 70. Ist seit damals geschieden, schwer herzkrank und sozusagen der Lover von Mutter Susanne. Mit 70? Die könnte zwar seine Tochter sein und Nadja das Enkelkind, aber jeder hat seinen eigenen Geschmack. Und das ist ja auch nicht das Thema jetzt. Sondern? Bis jetzt hast du uns nur gesagt, was nicht das Thema ist. Nicht das Problem. Ja, das war nötig als Vorabinfo zum besseren Verständnis. Mhm. Dieser Leipel ist nämlich reich. Ein Industrieller mit einer großen Firma. Nadja weiß zwar nicht genau was, aber Kohle fehlt jedenfalls nicht. Leipel liebt Mutter Susanne bis zum Wahnsinn. Steht aber, wie gesagt, mit einem Bein schon im Grab. Hm. Tut mir leid. Du kennst ihn doch gar nicht, Willi. Ja, aber sein Schicksal ist grässlich. Erst das Unglück mit den seelischen Platzwunden und jetzt todkrank. So was macht einen Menschen doch fertig. Du sagst es. Ja, und wieso belauschen wir die beiden mit dem Walkie und gehen nicht einfach zu ihnen rüber? Weil Nadja sehr zurückhaltend ist und ganz gewiss keine Infos rauslassen würde, wenn wir drei dabei wären. Die beiden führen ein Gespräch unter Mädchen. Aha. Kennst du doch. Ganz einfach. Dann schalte ich doch mal auf Mithören, Tim. Dann mach mal. Ja, ich verstehe. Ich verstehe dich wirklich nicht. Und jetzt komme ich auf das, was ich dir eigentlich sagen will. Weil doch dein Vater Kommissar bei der Kripo ist. Aber ihm sagt das vorläufig bitte noch nicht. Worum geht's denn? Der Leipel hat keine Kinder und keine näheren Verwandten. Aber er wird ein großes Vermögen hinterlassen. Nicht, dass Mutti sich Hoffnung macht. Aber ein bisschen darf sie doch wohl erwarten, oder? Schließlich ist sie ja seine Freundin und kümmert sich um ihn. Logo. Und ihr könnt es gebrauchen. Eben. Aber? Er hat doch eine Ex-Frau. Die Geschiedene. Und die hat Ansprüche auf seine Hinterlassenschaft? Offenbar ja. Und der Leipe sagte nun zu Mutti, dass er dem Mistweib alles vermachen muss. Dass Mutti aber trotzdem alles kriegt. Ziemlich unverständlich. Ja, eben. Und da hat er zu Mutti gesagt, dieses Mistweib hat mich in der Hand. Sie könnte mich ohne weiteres zerquetschen. Ich muss springen, wenn sie pfeift. Der reiche Leipel will also sein Vermögen deiner Mutter hinterlassen, kann aber nicht frei handeln, weil ihm seine Ex-Frau mit irgendwas in der Hand hat, ihn sozusagen erpressen könnte. Irgendwie kriminell. Vielleicht kannst du mir da was raten. Weil doch bei euch zu Hause bestimmt viel über kriminalistische Sachen geredet wird. Ja, manchmal ja, meistens nicht. Mein Papi trennt den Beruf vom Privatleben. Und sein Privatleben sind wir, seine Familie, Mami und ich. Und Oskar, unser Hund. <lacht> Super, sowas hätte ich mir immer gewünscht. Aber ich habe nur meine Mutti. Naja, und ähm, Kurt und Patrick. Kurt und Patrick? Na, die zwei Typen aus meiner Parallelklasse. Die sind irgendwie beide scharf auf mich. Aber ich kann mich irgendwie nicht ganz entscheiden. <lacht> oh Mann, mein Maulwurf düst. Lass uns schnell das Thema wechseln. Da kommen Kurt und Patrick. Hi, Nadja. Ah, schaffst du es aus in deinem tollen Bikini? Willst du den auch heute Nacht in der Disco tragen? Disco? Soll das etwa eine Einladung sein? Klar doch, ich könnte dich heute Abend mit der Harley bei euch ab. Oh, aber wenn du lieber Porsche fahren willst, Nadja, dann ist das mein Boot. Also. Damit keiner von euch beiden weinen muss, nehme ich beide Attribute an. Gut, du kannst mich abholen und Patrick bringt mich dann heim. Mach aber nicht wieder so ein Soft, wenn Nadja mit mir öfter tanzt als mit dir. Oh, ich kann meine Eifersucht eben nicht beherrschen. Aber das kannst du nicht begreifen, weil du sie nicht so liebst wie ich. Du weißt doch noch nicht mal, wie man Liebe buchstabiert. Ach, wie ich das genieße. 
Ach, das ist doch irgendwie lächerlich. Entscheide dich doch mal für einen, Nadja. Du kannst ja dann wechseln. Hör sich einer die Bullentochter an. Wie bitte? Ich verbiete dir, meinen Vater so zu nennen. Ihr würdet dumm gucken, wenn es keine Polizisten mehr gäbe. Dann hätte ich weniger Strafzettel. Und für mich bist und bleibst du eine Bullentochter. Wenn auch eine besonders hübsche. Aber ich stehe nun mal nicht auf Blond. Sonst würde ich dich anmachen und deinen dämlichen Tim in die Wüste schicken. Freunde, das reicht. Kommt mit. Hey, 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 was willst du denn? Hey! Das war für die Bullentochter. Brennt schön, ne? Aber es muss nicht dabei bleiben. Ich kann dir auch noch was anderes anbieten. Du verfluchst es. Na, 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 nicht vor den Mädchen, ne? Hallo, Pfote, hallo, Nadja. Wie geht's euch, hä? Wir sind gerade gekommen. Gabi, legst du dich mit rüber zu uns? Ja, klar doch. Nadja muss sowieso gleich los. Sie ist Ach, noch mit ihrer Mutter zum Einkaufen verabredet. Warte, ich packe schon mal die Sachen zusammen. Gib schon mal den Rucksack hier. Ja, hier. Also, Nadja, wir telefonieren dann. Ciao. Ja, mach's gut, Gabi. Na klar doch. Komm, Gabi. Tim, irgendwie war das mit dem Funkgerät Nadja gegenüber nicht fair. Aber ich dachte mir, es ist gut, wenn ihr mithört. Habt ihr alles mitbekommen? Das ist ein Ding, wie? Da können wir nicht nur zusehen, da müssen wir uns einschalten. Mhm. Warte, Gabi, ich mach dir Platz. Klasse, Karl. Und? Habt ihr schon eine Idee? Ein Schritt nach dem anderen. Ich finde nämlich, die Sache hat Vielfalt. Das muss man sich erst mal vorstellen. 148 Opfer waren zu beklagen, hm. damals bei dem Flugzeugabsturz. Und 22 haben überlebt. Wahnsinn. Ohne Schramme. Nadja hat mir im Schwimmbecken erzählt, ihre Mutter und die anderen seien auf dem letzten Stück der Route nicht mehr in der Chartermaschine gewesen, weil die wegen eines Defekts notlanden musste. So. Stattdessen saßen sie in einer Linienmaschine. Ach. Und die ist dann abgeschmiert. Übrigens hat keiner von den Passagieren der First Class sein Leben behalten. Die Überlebenden saßen alle in der Economy Class. Hm. Also, technisch gesehen lässt das keine Rückschlüsse zu. Wird's besser, wird's schlimmer, fragt man alljährlich? Seien wir mal ehrlich, das Leben ist immer lebensgefährlich. Oh, oh von wem ist das denn? Ah, ich glaube von Erich Kästner. <lacht> Seht doch, jetzt verabschiedet sich Nadja von ihren beiden Verehrern. Jeder von ihnen hält ein Küsschen auf die Wange. Oh. <lacht> Also der Flugzeugabsturz bei Mala Cappuccino interessiert mich weitaus mehr, Willi. Und wir nehmen uns des Falls an. Klar doch. Ein Gesamtkomplex scheint das zu sein, wo eins zum anderen gehört. Wenn wir uns also um diesen Armin Leipel kümmern, steht gleichzeitig der Überlebensclub auf dem Programm. Wenn diese 22er-Runde morgen Abend zusammentrifft, möchte ich gerne dabei sein. Klar. Ja, da spielen ja. die aber nicht mit, die bleiben eisern unter sich. Ja. Und die Medien außen vor. Diesen Todesfurcht Geschädigten geht es nicht um Publicity, sondern um gemeinsame Aufarbeitung ihres Schockerlebnisses. Ach, naja, ein jährliches Treffen ist dafür aber recht mager. Und den Medien sollte man nicht die coole Schulter zeigen. Vor allem nicht einer Schülerzeitung wie unserem Boarding School Observer. Dort hätte das Thema ein super Forum. Ja. Aber welches Thema? Die Katastrophe als solche? Nein, eher ein Titel wie die Befindlichkeit der Überlebenden fünf Jahre danach. Also wenn wir schon nicht beim Treffen im Grand Hotel Königssohn willkommen sind, dann sollten wir zumindest mit einem oder mehreren der Überlebenden reden. Ich kenne da ein paar Namen. Armin Leipel, Susanne Kühnert, das ist Nadjas Mutter, dann Helmut Wehrfall und Alfons Schröder. Wehrfall und Ebert? Sind die mit unseren beiden Verliebten Kurt und Patrick verwandt oder tragen sie nur zufällig dieselben Namen? Ins Schwarze getroffen, Tim. Es sind ihre Onkel. Mit jeweils viel Geld. Aha. Ein ehemaliger Juwelier und ein Möbelhersteller. Die berühmten Schröder Einbauküchen. Hm, haben wir zu Hause. Meine Mami ist sehr zufrieden damit. Tim, könntest du mir vielleicht den Rücken einkriegen? Oh, sicher doch. Sollen wir wegschauen? Wenn nicht dir, wem dann? Ne? Hier zum Beispiel. Wo habe ich denn mein Sonnenöl? Ah, hier. 
Verflixt, das darf ja wohl nicht wahr sein. Was hast du denn da? Ich habe aus Versehen Nadjas Schlüsselbund mit in meinen Rucksack gestopft. Das ist doch kein Grund zum Trübsalblasen, Gabi. Nadja ist doch sowieso erstmal mit ihrer Mutter beim Einkaufen. Wir bringen den Schlüssel nach dem Schwimmen auf dem Nachhauseweg zu ihr. So, und jetzt gib mir mal das Sonnenöl. Hier. Ah, Tim, doch nicht so viel. Warte. So. <lacht> Na, wie ist das? Mh, super. Hoch am blauen Himmel kreiste ein Hubschrauber tarnfarbengrün, also von der Bundeswehr. Sein Lärm ging jedoch hier im Neptunia-Schwimmbad unter. Die Luft roch nach Sonnenöl mit verschiedenen Schutzfaktoren, nach nassen Badeklamotten und mitgebrachtem Proviant, Brathähnchen, Käsesemmeln und so weiter. 20 Meter weiter auf der Liegewiese hatte Kurt seine Wut, die sich anfangs auf Tim gerichtet hatte, jetzt in eine andere Richtung gelenkt. Und unter seinen blonden Locken schmorte ein heimtückischer Plan. Aber es ging ja um Nadja. Er war verrückt nach ihr. Und da war jedes Mittel erlaubt, meinte er. Doch unglücklicherweise gab es auch für seinen Kumpel Patrick nur dieses eine Mädchen. So geht das nicht weiter. Gut, dass du das einsiehst. Ich hole Nadja nachher ab. Und ich fahre sie auch nach der Disco wieder nach Hause. Oh. Das machen wir eine Woche lang. Dann bist du dran. Oh. Nichts da, hier gar nichts. Eine viel bessere Idee. Wir müssen uns Was? duellieren. Wie bitte? Ja, ein Duell. Daran führt nichts vorbei. Ich, ich soll auf dich schießen? Ach, Quatsch. So meine ich das. Sondern? Wir müssen es austragen. Ja, ohne das Nadja was davon da erfährt nicht. Nur wir beide unter uns erledigen das. Ich denke da an eine Mutprobe. Aber was Ausgefallenes. Aber was Riskantes. Etwas, das zu uns passt. Ich höre. Wir drehen wieder an den. Und wer mehr Beute macht, ist der Sieger. Beute in dem Mann natürlich, hm. meine ich. Und der Sieger kriegt Nadja. Und der andere, du, der zieht sich zurück. Einfälle hast du. Die Sache hört sich heiß an. Ja. Oh, das ist genau das Richtige für zwei coole Typen wie uns. Na, und außerdem schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Hat denn die Beute stockt uns auf? Logo, aber du klingst sehr theoretisch. Oder hast du schon an etwas Bestimmtes gedacht? Wir lieben noch beide das Risiko, oder? Ja, klar. Ich mache einen Einbruch nachts. Mhm. Und du machst einen Einbruch nachts. Mhm. Unter gleichen Bedingungen. Und anschließend zählen wir die Beute. Und der Sieger hat freie Bahn bei Nadja. Und außerdem steht ihm die gesamte Beute zu. Aus beiden Brüchen. Ha? Könnte meine Idee sein. Bei wem brechen wir ein? Ah, du bei meinem Onkel und ich bei deinem. Mhm. Beide haben zu Hause einen prall gefüllten Safe, das weißt du. Ja, so ist es. Aber ähm, Onkel Alfons hat einen Dackel. Paulchen bellt, wenn du bei ihm einbrichst. Ach, Mann, das macht nichts. Decken muss ich deinen Onkel sowieso. Ja. Wer sonst noch mit dem Safe öffnet. Hm. Ich nehme mein Schnappmesser mit. Und damit bedrohe ich ihn. Aber das gleiche ist deine Show. Ich nehme mein Butterfly-Messer. Mann, Helmut Werfel hat einen Revolver. Was? Lass dich nicht blöffen. Das ist nur eine Tränengaswaffe. Sie liegt auf seinem Nachttisch. Tränengas? Dann mache ich die Augen zu, falls er auf mich schießt. Wir maskieren uns doch. Ah, na klar. Und wann machen wir es? Heute ist Disco, oder? Morgen? Ah, morgen geht's nicht. Morgen sind beide da bei ihrem Überlebensclub da im Grand Hotel. War das nicht schon am 3. Mai? Das Treffen wurde verschoben, weil zu viele nicht konnten. Ah, ist doch egal. So eilig haben wir es. Und außerdem Nadja ist ja noch jung. Auf einen Tag früher oder später kommt es doch nicht an. Also übermorgen, Sonntag. 
erkunden erstmal, ob dann die beiden Alten zu Hause sind. Okay, abgemacht. Komm, schlag ein. Okay. Also, lasse. Du, wegen des Revolvers, den dein Onkel im Nachtschrank hat, ist mir eine Idee gekommen. Ja? Du sagtest doch, es ist eine Tränengaswaffe. Oh. Ich werde einfach eine Taucherbrille aufsetzen. Wenn die wasserdicht ist, ist sie sicherlich auch luftdicht. Außerdem ist das eine tolle Maskierung. Patrick, du bist genial. Kurt merkte, dass sein Puls sich beschleunigt hatte. Nicht aus Angst und schon gar nicht aus schlechtem Gewissen, nein. Seine eigene Kälte gab ihm diesen Kick. Es würde tödlich ausgehen für Patrick, denn Helmut Werfals Waffe war nämlich echt und keineswegs nur ein Tränengasrevolver. Der ängstliche Alte würde die Waffe gebrauchen. Oft hatte er im Familienkreis geäußert, dass er, wenn mal ein Einbrecher käme, sofort schießen würde. Kurt streckte sich lang auf den Bauch und drehte das Gesicht in eine andere Richtung. In diesem Moment hätte er seinen Freund nicht ansehen können. Ist das Freundschaft, dachte er, wenn ich ihn in den Tod schicke? Ja, entschied er. Trotz allem war Patrick sein Freund, aber Nadja war eben noch tausendmal wichtiger. Sicher zu Ihrem geschiedenen Mann. Ja, ganz ja. richtig. Ich hatte mich schon telefonisch angemeldet. Kommen Sie, dann, dann treten Sie doch ein. Mhm. Der gnädige Herr sitzt im Salon, aber das ging ihm heute gar nicht gut. Oh. Also erst die Tür links und dann... Ja, nun, ich weiß es ja schon. <lacht> Danke. Armin! Armin, ich muss dringend mit dir... Armin? Armin! Oh, gütiger Himmel! Frankosemund! Frankosemund! Ja, was? Gnädige Frau, was gibt es denn? Warum schreit sie denn so? Im, 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 Im Wohnzimmer. Er sitzt was? in seinem Sessel. Er ist tot. Nein. Äh, ruhig, Frau äh, Kosemund. Jetzt ganz ruhig, ja? Äh, Wo steht das Telefon? Da, da auf der Kommode. Ich, ich muss nach ihm sehen. Genau. Rufen Sie den Krankenwagen. Ja. Nadja Kühnert? Ja, Irene Flöchinger. Ich hätte kurz deine Mutti gesprochen. Einen Moment, bitte. Mutti! Telefon! Wer ist es denn? Sie ist dran. Irene Flöchinger. Gott, verdammt nochmal, komm schon. Ja, Kühnert? Frau Kühnert, ich muss Ihnen eine traurige Nachricht überbringen und ich hoffe, Sie tragen es mit Fassung. Ihr Lover, oder besser gesagt mein geschiedener Mann, ist vorhin sanft eingeschlafen, vermutlich Herzversagen. Wie? Aber... Es tut Nein. mir wahnsinnig leid. Und Sie müssen mir glauben, dass es auch für mich ein großer Schock ist. Doch ich halte es für fairer, Sie noch rechtzeitig zu informieren. Rechtzeitig? Ich, ich, 
verstehe sie nicht ganz. Aber, aber, Frau Kühner, das ist doch ganz einfach. Ich werde dieses Haus wieder beziehen. Und weise Sie noch freundlichst darauf hin, dass Sie, falls es überhaupt der Fall sein sollte, all Ihre persönlichen Dinge innerhalb einer Woche aus diesem Haus hier herausgeschafft haben. Sonst landet alles fremde Eigentum auf dem Sperrmüll. Oh, wie, wie können Sie es nur wagen? Keine Diskussion, bitte, ja? Ich bin in Zeitnot, ich würde jetzt auch gerne den Arzt anrufen. Also, Frau Kühnert, ich bin sicher, wir haben uns verstanden, seien Sie tapfer. Aber ich... So. Wie vereinbart fuhren Tim, Karl, Klößchen und Gabi mit ihren Bikes nach dem Schwimmen bei den Kühnerts vorbei, um Nadja den irrtümlich eingesteckten Schlüssel wiederzugeben. Hallo Nadja, Hi. grüß dich. Hallo Nadja, hallo. Nadja, was ist denn los? Wir haben eben die Nachricht erhalten, Gabi. Ich habe dir doch heute im Schwimmbad von Muttis Freund erzählt. Armin Leipel. Ja, richtig. Jetzt ist er tot. Gestorben, vor einer Stunde etwa. Herzversagen. Oh. Er war ja sehr krank. Aber er war doch erst das ist 70. Seine Ex-Frau hat Mutti die Nachricht telefonisch mitgeteilt. Sie war nicht gerade einfühlsam. Aber wollt ihr nicht reinkommen? Kommt in die Küche. Danke. Mutti, darf ich vorstellen? Das ist meine Schulfreundin Gabi. Hallo. Mit ihrem Freunden Tim, Karl und Willi. Hallo. Frau Kühnert, das mit Ihrem Freund tut uns aufrichtig leid. Es ist so schrecklich. Armin Leipel war mein Lebensgefährte. Wir wollten heiraten. Er war zwar viel älter als ich, aber trotzdem. Es ist schicksalshaft. Über den Leibniz steht kein guter Stern. Ein Wunder, dass auch Armin damals den Flugzeugabsturz bei Malacappuccino überlebt hat. Sein Bruder Roland hatte nicht viel Glück. Er ist eingestiegen in die Maschine und mit den anderen tödlich verunglückt. Tragisch. Bei manchen Familien schlägt es ein, als Laster ein Fluch auf der Sippe. Als würde das Unglück von einem auf den anderen weitergegeben. Mhm. Die Leibels waren also Brüder. Ja, Stiefbrüder. Beide Elternteile hatten schon eine Ehe hinter sich. Die Frau brachte den Roland mit, Leibel Senior den Armin. Roland war etwas jünger. Und ziemlich raffiniert, wie man sagen kann. Er hat es verstanden, sich bei seinem Stiefvater einzuschmieren. Er wurde der Liebling. Das hat Armin in der Jugend sehr zu schaffen gemacht. Er kam völlig aus dem Gleichgewicht, musste zwei Schulklassen wiederholen, fiel auch beim ersten Mal durchs Abitur und hatte dann Schwierigkeiten beim Studium. Inzwischen war Roland so sehr zum Musterknaben geworden, zum Sunnyboy, dass ihn der Alte im Testament sogar bevorzugt hat. Ach, wirklich? Ja, unerhört, nicht wahr? So gehen einige Eltern mit ihren Kindern um. Das muss für ihren Lebensgefährten sehr schwer gewesen sein. Er war es auch. Und er war zeitweise richtig verbittert. Denn von der großen, ertragreichen Firma wurde ihm nur ein Drittel vermacht. Nur der Pflichtanteil. 
Roland, der durchtriebene Stiefsohn, erhielt 66 zwei Drittel Prozent. Eine Ungerechtigkeit. Ja, Sie, Frau Kühnert und auch Ihr verstorbener Freund Armin Leipe gehören beziehungsweise gehörten zu dem Überlebensclub, der sich morgen Abend wieder im Hotel Königssohn trifft. Ja, das ist richtig. Wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, sind damals beide Leipel-Brüder Passagiere der Unglücksmaschine gewesen. Aber eben sagten Sie, nur der eine, nämlich Roland, sei damals in den Flieger eingestiegen. Es war so. Die Chartermaschine flog von hier nach Südafrika. In Malacapuccino war Zwischenlandung wegen eines Defekts am Fahrgestell. Die Reparatur dauerte eine Weile... Und als es endlich weiterging, sah das Flugpersonal irgendwie besorgt aus. Drei oder vier Passagiere blieben deshalb zurück. Sie wollten sich einen Land Rover mieten und damit das letzte Stück zum Urlaubsort zurücklegen. Die hatten den richtigen Instinkt. Denn kurz nach dem Start explodierte die Bombe in der Maschine. Und sie stürzte aus 2000 Meter Höhe ab. Alles andere ist ja bekannt. Armins Stiefbruder Roland kam dabei um. Ich wurde nur leicht verletzt. Armin, den ich zu jener Zeit noch nicht persönlich kannte, war unter denen, die nicht wieder eingestiegen sind. Ja. <lacht> Damals hat ihn das Schicksal bewahrt. Aber nun, nur fünf Jahre später, ist er viel zu früh verstorben. <lacht> Tim wechselte einen Blick mit seinen Freunden, Jetzt keine weiteren Fragen stellen, dachte er. Nicht mehr löchern, es wäre so unsensibel wie der Gebrauch einer Kettensäge. Ihm fiel ein, weshalb sie eigentlich gekommen waren und stupste Gabi unauffällig an. Die begriff sofort, griff in ihre Tasche und händigte Nadja den Schlüssel aus. Danach verabschiedeten sich unsere Freunde dezent von Gabis Klassenkameradin und deren Mutter und gingen zu ihren Fahrrädern. Freunde, Susannes Bericht über die Leipels, das ist der Hammer. Mhm. Wieso denn? Lasst uns erst die Räder losschließen und uns ein Stück vom Acker machen. Ja. Okay. Nun schieß schon los, Tim. Halten wir doch mal die Tatsachen fest. Da sind zwei Stiefbrüder, die sich vermutlich nicht ausstehen können. Mhm. Richtig. Gemeinsam gehört ihnen die Firma, aber zu ungleichen Teilen, denn Armin wurde benachteiligt. Oh. Sie fliegen zusammen nach Südafrika und dort geschieht die Katastrophe, wobei der eine von ihnen verschont bleibt. Ziemlich offensichtlich. Stiefbrudermord. Mhm. Und weitere 148 Opfer, um das Motiv zu verschleiern? Das ist doch Wahnsinn. Mhm. Mann, Tim, wie sollte Armin Leipel das angestellt haben? Haltet mal an. Die Ursache des Absturzes war doch nachweislich eine Bombe. Und man hatte auch, wenn ich mich richtig entsinne, gewisse Vermutungen. Eine nahöstliche Terrororganisation wurde damals verdächtigt. Mhm. Ja, ja. Ich meine, es gab auch irgendeinen Bekenneranruf. Und damit lehnten sich alle Ermittler zufrieden zurück, weil sie nicht länger nach einem Motiv suchen mussten. Mhm. Also hat Armin Leipel den Flieger zerbombt, um seinen Stiefbruder zu beseitigen. Vermutlich. Damit Armin endlich die Firma für sich ganz alleine hat. Mhm. Soweit kann ich deiner Überlegung folgen. Aber wie sollte das technisch gelaufen sein? Ja, wer Bescheid weiß, der kann's. Aber ein braver Bürger ist normalerweise kein Bombenbastler. Hm, stimmt. Ich als braver Bürger habe bastelmäßig den totalen Blackout. Ich, ich weiß. weiß ja noch nicht mal, wie man einen Weihnachtsstern bastelt. <lacht> ah, du bist auch nicht der Typ des Bombenlegers, mhm. eher des Schokoladenvernichters. Genau. Mhm. Aber wenn Armin Leipel das technische Know-how besaß, dann war der Rest ein Kinderspiel. Gabi, hat dir Nadja gesagt, was für eine Firma das war? Mhm. Chemische Industrie. Aha. Dann war also Armin Leipel Chemiker. Physiker. Na, auch gut. 
Dann wusste er sicherlich, was TNT ist und wie man damit umgeht. TNT, Trinitrototrol. Ich kann es kaum aussprechen. Davon genügt die Menge, die in ein Brillenetui passt und ein Jumbo wird in Stücke gerissen. Und ein gefülltes Brillenetui kann man leicht an Bord schmuggeln. Nehmen wir mal an, Armin hatte alles dabei. Nur der Zünder war noch nicht scharf gemacht. Armin wartete auf eine Gelegenheit. Vielleicht hatte er gar nicht vor, das Flugzeug zu sprengen, sondern wollte seinen Stiefbruder am Urlaubsort killen. Im Bungalow, bei einer Safari oder beim Flug mit einer kleinen Propellermaschine über die Buschlandschaft. Wer weiß. Ach, schrecklich, Tim. Du sagst es. Aber dann ergab sich die Gelegenheit und Armin Leipel schlug zu. Er ließ die Bombe in der Chartermaschine, ist vielleicht sogar noch mal zurückgegangen, um den Zünder einzustellen. Schützte dann aber Bedenken vor und stieg wieder aus. Himmel, dann steht der Leipels Bemerkung in einem ganz neuen Licht da. Was ist die Bemerkung? Er hat doch zu Nadjas Mutter gesagt, dass sie nach seinem Ableben alles bekäme. Alles, was ihm gehöre. Und sie solle sich nicht täuschen lassen, wenn es zunächst ganz anders aussehe. Ja, klar doch. Wenn nämlich zunächst die geschiedene Ex-Frau alles kriegt, Irene Flörchinger, von der er sagte, dass sie ihn in der Hand habe. Wenn Armin Leipel die Schuld am Flugzeugabsturz trägt, dann wird er auch nicht davor zurückschrecken, Posthum, also nach seinem Tode, seine verhasste Geschiedene ins Jenseits zu schicken. Womit sie ihm wiederum nahe käme, so gesehen ist es unlogisch. Er könnte abermals etwas gebastelt haben. Etwas, das demnächst seine Wirkung entfaltet. Das, das würde ja bedeuten, diese Irene Flörchinger ist in Gefahr. Das ist absolut mein Gedanke. Ja, und wie waren wir, diese Frau? Sollen wir ihr sagen, oh, ihr verstorbener Ex-Gatte und Erblasse ist vermutlich ein Massenmörder und hat mal eine Bemerkung losgelassen, die im Hinblick auf sie, Verehrte, nichts Gutes verheißt? Äh, naschen Sie nicht an der selbstgemachten Erdbeermarmelade, die er Ihnen kürzlich geschenkt hat äh, und gebrauchen Sie um Himmels Willen nicht das von Ihnen geschenkte Fahrzeug. Es enthält vermutlich TNT und würde Ihnen den Kopf abreißen. So ungefähr müssen wir es ihr schon sagen. Ach komm. Nur mit etwas sanfteren Worten. Und außerdem, vielleicht weiß sie schon von seinem entsetzlichen Verbrechen und genau das ist ihr Druckmittel. Meinst du? Ich glaube, Tim, du wirst uns wieder das ganze Wochenende versauen. Mit Action, Action, Action. Du willst also diese Flörchinger warnen und dann wahrscheinlich auch gleich nach der Falle suchen, die der Leipel für sie vorbereitet hat. Ja, und? Hast du was Besseres vor? Ja, und ob. Rumhängen, in der Sonne liegen, ausruhen und beide Beine baumeln lassen und endlich mal satt essen. Vergiss es. Wir haben die Nasen in einem Misthaufen gesteckt. Jetzt müssen äh, wir auch schnüffeln. Hört sich gut an. Das sehe ich genauso. Da vorne ist eine Telefonzelle. Wir werfen mal einen Blick ins Telefonbuch und notieren uns ihre Adresse und dann können wir einen Besuch abstatten. Aber erst morgen, Willi und ich müssen gleich ins Internat zurück. Mhm. Und meine Eltern warten mit dem Abendbrot auf mich. Mhm. Dann lasst uns doch mal schauen, wo die Ex-Braut ihren Wohnsitz hat. Hoffentlich haben wir Glück. Mhm. Mhm. TKKG schoben ihre Bikes die kurze Strecke. Dann blätterte Tim unter F und fand mehrere Flörchingers. Aber nur eine Irene. Sie wohnte in der Hackenbeulstraße, die zu einer noblen Gegend gehörte. Also handelte es sich vermutlich um die Ex-Gattin des Verstorbenen, die keine Abstriche an ihrem Lebensstandard gemacht hatte. Denn auf gewohnten Luxus verzichten geschiedene Ehefrauen in der Regel nicht. Warum sollten sie auch, dachte Tim. Muss ja nicht ihre Schuld gewesen sein, dass die Connection in die Hose ging. Meistens ist es immer noch er, der unerlaubt nach anderen schielt und auch grapscht. Trotz Emanzipation und erfolgreicher Aufholjagd der Weiblichkeit auf allen Gebieten. Tim, Karl, Klößchen und Gabi waren zugegebenermaßen neugierig auf Armin Leipels Witwe und standen am nächsten Mittag vor Irene Flörchingers Haustür in der Hackenboldstraße Nummer 21. Hm, ich schon hin. Keine Reaktion. Naja, vielleicht ist sie gerade beim Bestattungsinstitut. Klingel doch nochmal. Frau Flörchinger? 
Hallo! Das hat keinen Sinn. Die ist nicht da. Heute ist Irene, die ist nicht da. Das haben wir auch gerade bemerkt. Ich bin Ihre Nachbarin, Valentina Fenske. Wir müssen Frau Flörchinger unbedingt sprechen. Genau. Sie wissen nicht zufällig, wo sie sich aufhält, oder? Ja, sie hält Trauer. Sie ist seit gestern Witwe. Ich nehme an, dass sie in die Villa gefahren ist. Villa? Das Haus ihres verstorbenen Mannes muss ja alles seine Ordnung haben, nicht wahr? Und äh, Irene kann es kaum erwarten, dort endlich wieder zu schwimmen. Sie ist eine Wasserratte, wie ich auch. Aber ich schwimme aus Leidenschaft. Wie meinen Sie das? Irene muss es tun, wegen ihres Rückens. Zwischen dem vierten und fünften Wirbel sind die Bandscheiben beschädigt. Oh, das hört sich nicht gut an. Wissen Sie denn die Adresse der Villa? Aber ja doch, ich bin mehrmals mit Irene dort vorbeigegangen. Und sie hat mir mehrmals von dem luxuriösen Schwimmbad im Tiefgeschoss vorgeschwärmt. Eine richtige Badelandschaft unten im Haus. Ein eigener Swimmingpool ist der reinste Luxus. Ich weiß. Allerdings, man braucht sich keine Sorgen wegen Fußpilz zu machen, da man ja der einzige Benutzer ist. Es sei denn, man lädt seine Freundin ein. Ha, willst du etwa überhaupt nicht hätten Fußpilz? <lacht> nicht doch. Mit einer gepflegten Dame wie Ihnen würde ich sogar in dieselbe Badewanne steigen. Also, Frau Fenske, wo finden wir Frau Florchinger? Im Brigittenweg, das letzte Grundstück auf der rechten Seite, wenn man vom Ostfriedensplatz kommt. Haus Nummer 15. Vielen Dank, Frau Fenske. Es macht sich doch immer bezahlt, wenn man über seine Nachbarn Bescheid weiß. Also dann, auf Wiedersehen. 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 Grüßt Irene von mir. Machen wir, klar. Also dann, Freunde, tretet in die Pedalen. Ja, los. Los, hier. Hey Tim, dir geht doch was durch den Kopf. Ja, hoffentlich ist noch nichts passiert. Es liegt doch auf der Hand. Wenn Armin Leipe seine Ex ausschalten will, wie wir vermuten, damit Susanne Kühnert erben kann, dann, na, dann bietet sich doch für eine hundsgemeine Todesfalle nichts Besseres an als die eigene Burg, die Villa. Mhm. Du meinst, er hat die tödliche Falle in der Villa angebracht? Garantiert, der Leipel kannte doch seine liebe Irene und ihre Neigungen, Vorlieben und Gewohnheiten. Klar. Ja, klar. Er muss gewusst haben, dass sie nach seinem Ableben sofort wieder in die Villa einzieht. Schon allein wegen der Schwimmhalle. Um Himmels Willen, hoffentlich lebt die Frau noch. Schneller! Nummer 15. Oh, seht Frau Flörchinger ist eine von der ganz schnellen Truppe. Das Namensschild an der Tür hat sie schon ausgewechselt. Also ran an die Witwe mit unserer Warnung. Du hältst dich bitte zurück, Löschen. Sowas muss man sensibel angehen mit Feingefühl. Na, hör mal. Wir sollten nicht alle Karten gleich auf den Tisch legen. Wie meinst du das? Wir können unsere Warnung als Druckmittel benutzen. Nach dem Motto, sagst du mir was, sag ich dir was. Tim, die Frau ist gefährdet. Wenn wir das nicht sagen, könnte sie vielleicht nachher schon tot sein. Natürlich riskieren wir nichts. Aber es ist ein Unterschied, ob wir alles umsonst machen, zum Beispiel nach der Todesfalle suchen, oder ob wir für unseren Service Infos fordern. Jetzt lass uns endlich klingeln. Das Gartentor lässt sich nur elektrisch öffnen. Also los jetzt. Hey, alles höchst edel hier. Vom Feinsten.
Ja. Wir wollen zu Frau Irene Flörchinger. Sind Sie das? Richtig vermutet. Was wollt ihr? Zunächst mal unser Beileid aussprechen. Danke. Aber deshalb kommen wir nicht. Sondern? Das ist eine längere Geschichte. Wollen wir das so zwischen Tür und Angel besprechen? Ich bin in Eile. Wer seid ihr überhaupt? Entschuldigung, das sind Gabi, Willi und Hallo. Karl. Ich werde Tim genannt. Wir sind Freunde von Nadja Kühnert. Fass dich bitte kurz. Was wollt ihr? Es ist möglich, Frau Flörchinger, dass Sie in akuter Lebensgefahr schweben. Aber wir haben keine Beweise, wir mutmaßen nur. Ich verstehe kein Wort. Ich fasse das Wesentliche mal zusammen, im Telegrammstil sozusagen. Uns ist bekannt, dass Ihr verstorbener Ex-Mann, der Frau Kühnert, gern eine Menge, wenn nicht gar alles, vererben wollte. Offenbar war ihm das jedoch verwehrt, hm. denn er hat mal eine mysteriöse Bemerkung zu Frau Kühnert gemacht. Sie kann damit nichts anfangen, aber wir sind kriminalistisch und detektivisch geschulte Schnelldenker. Genau. Das sieht man euch nicht an. Ja. <lacht> Sie wären auch die Erste, die in unsere Köpfe hineinschauen kann. Also was hat Armin gesagt oder soll er gesagt haben zu dieser Kühnert? Dass nach seinem Tod zwar der ganze Segen an Sie falle, aber dass sich Frau Kühnert deshalb keine Sorgen machen solle, denn bald gehöre doch alles ihr. Also gut, kommt rein. Aber tretet euch vorher die Schuhe. Kommt ihr. Alles klar. Okay. Endlich. Was hat Armin dieser Kühnheit nun gesteckt? Na, dass das gesamte Erbe doch noch an sie gehen wird. Damit kann ich nichts anfangen. Er hat außerdem gesagt, sie wären ein Mistweib. Sie hätten ihn in der Hand. Er müsse springen, wenn sie pfeifen. Mhm. Sie wissen doch von dem Flugzeugabsturz bei Mala Cappuccino von vor fünf Jahren. Es gab 22 Überlebende, darunter ihren Ex-Gatten. Ich weiß. Die Überlebenden treffen sich regelmäßig. Heute Abend ist es wieder soweit. Ja, ich weiß. Ja. Heute werde ich dorthin gehen. Was? Sie? Aber Sie gehören doch gar nicht zur Runde. Das nicht, aber ich will diese Frau Kühnert kennenlernen. Ich weiß, dass sie sich bei Armin einige Vergünstigungen erschlichen hat und ich will mit ihr reden. Vielleicht kann man sich ja doch gütlich einigen. Sonst haben die Anwälte das Wort. Wir verstehen, aber ich muss noch etwas zu Mala Cappuccino sagen. In der Maschine verunglückte auch der Bruder ihres Ex-Mannes, Roland Leipel, dem der größte Teil der Firma gehörte. Nun haben wir Informationen gesammelt und uns eine Theorie zusammenkombiniert, die Abgründe öffnet. Ich meine, ihr Ex-Mann könnte, ich sage könnte, der Täter sein. Ihr Mann hatte ein Motiv. Er wollte seinen verhassten Stiefbruder umbringen. Und dann hätte er die Firma für sich gehabt. Dabei nahm er billigend in Kauf, wie es so schön heißt, bei Gericht, dass 148 Passagiere in den Tod gerissen wurden. Bist du verrückt? Das ist eine unverschämte Behauptung, Bürschchen. Gemach, Gemach. Es wird noch härter, denn wir meinen, Sie haben davon gewusst. Und dieses Wissen war Ihr Druckmittel gegen Ihren Mann. Mhm. Es reicht jetzt raus aus meinem Haus, aber sofort hier raus und auf der Stelle, sonst werdet ihr mich kennenlernen. Hey. Wir gehen sofort. Aber etwas muss ich noch sagen, Frau Flörchinger. Wenn unser Verdacht zutrifft und die Bemerkung des Verstorbenen nicht nur Dunstgesülze war, dann holt der Dahingeschiedene zum entscheidenden Schlag aus. Armin Leipe liegt zwar still im Sarg und ist da nichts mehr interessiert, aber vorgesorgt hat er. Irgendwo tickt eine Bombe, Frau Flörchinger. Eine Bombe für Sie. Raus hier oder ich rufe die Polizei. Mit der werden Sie nicht viel Freude haben, wenn wir unsere Theorie erläutern. Gabis Vater ist ein bekannter Kripo-Kommissar. Und für neue Verdachtsmomente sehr aufgeschlossen. Aber wir wollen nichts verschärfen, sondern Ihnen eigentlich einen Deal anbieten. Ein faires, für Sie sehr, sehr gutes Abkommen. Soll ich sagen? Raus damit! Hm. Also, Frau Flörchinger, Sie bestätigen bei der Polizei, dass Armin Leipel den Absturzanschlag verübt hat. 
Und wir erbringen dafür eine lebensrettende Gegenleistung, indem wir nach der Todesfalle suchen und sie auch finden werden. Klar. Weil wir schon eine vielversprechende Idee haben. Raus hier. Gut, Sie sind nicht interessiert, bitte. Bedauere. Geht jetzt. Sie ziehen es vor, auf grässliche Weise umzukommen? Raus! Äh, Tim, ich glaube, Sie meint, wir sollen gehen. Also, Frau Flörchinger, wir wünschen Ihnen ein langes Leben. Wiedersehen. Ach. Bei Jingo, das war eine Pleite. Ja. Sie haben unser Pulver verschossen und sind so schlau wie vorher. Trotzdem sehe ich ein Licht am Ende des Tunnels. Das muss eine Halluzination sein. Ein Irrtum. Wir werden die Todesfalle suchen und auch finden. Damit ist dann erwiesen, dass Leipel seine Ex-Frau auslöschen wollte. Ja, aber wieso musste Armin so handeln, so heimtückisch und so verdreht? Nur die Flörchinger weiß es. Abgründe tun sich auf. Ja. Ich hätte der harschen Tante ja gern eine Brücke gebaut, so von der Art, ihr verstorbener Ex-Mann hat sie sicherlich schwer bedroht, sodass sie nichts sagen konnten wegen Lebensgefahr und so. Aber so, wie uns die Dame angepfiffen hat, die Chance hat sie verspielt. Und mhm. nun? Sie geht heute Abend ins Grand Hotel Königssohn zum Überlebenden-Treffen. Diese Gelegenheit nutzen wir. Wir dringen in die Villa ein und suchen nach der Todesfalle. Ach, so eine oh. Schwimmhalle wäre mein Traum. Ein Becken ganz für mich allein. Ich sehe es schon kommen. Wenn wir uns heute Abend dort umsehen, wirst du ein paar Runden drehen. Mhm. Aber mit Badeanzug. Und erst, wenn wir uns davon überzeugt haben, dass das Wasser keine giftigen Chemikalien enthält. Na gut. Denn meiner Meinung nach wird Leipe die Todesfalle im Pool angebracht haben. Der Verdacht liegt nahe, wo Irene wegen ihres Rückenleidens doch so häufig schwimmen muss. Oh, super großer Häuptling. Ja, und wie kommen wir ins Haus? Mit einem Schlüssel natürlich. Wenn Nadjas Mutter die Lebensgefährtin von Armin war, wird sie ja wohl auch einen Schlüssel zu der Prachthütte gehabt haben. Genial. Und den leihen wir uns heute Abend aus. Bitte, Tim, das übernehme ich. Nadja wird mir den Schlüssel sicherlich ausborgen. Ja, dann wäre ja alles geklärt. <lacht> Hoffentlich geht das gut. Patrick Schröder? Hi, ich bin's. Hi Kurt, was gibt's denn? Unser Vorhaben nimmt Gestalt an. Was ist da noch zu gestalten? Wir haben doch alles besprochen. Ah, du kannst heute schon loslegen. Wieso das? Heute geht dein Onkel doch zu dem Überlebenden treffen. Wir sind doch so verblieben, dass wir die Einbrüche erst verüben, wenn unsere Onkels auch im Haus sind. Ja, richtig. Aber mein Juwelieronkel ist heute Abend zu Hause. Er geht nicht zu dem Treffen? Nein. Er leidet an einer Magenreizung oder so und soll auf ärztlichen Rat sein Bett nicht verlassen. Verstehe. Gut, dann bin ich heute Abend dran. Und du? Ich ziehe morgen nach. Und dann entscheidet sich, wer von uns beiden Nadja kriegt. Dem Juwelier im Ruhestand, Helmut Wehrfall, ging es wirklich nicht gut. Seine Magenkrämpfe machten ihm gehörig zu schaffen. Er würde also heute zu Hause bleiben. 
Kurz Onkel war 69 Jahre, etwas fett, stinkreich und an allem interessiert, was er für lebensbejahend hielt. Dazu gehörte in erster Linie seine Hinwendung zu jungen Frauen. Nun ja, sehr jung waren sie nicht mehr, aber aus der Sicht eines 69ers ist auch eine Endvierzigerin ein Youngblood. Und der Juwelier war vor einem Jahr in heißer Liebe zu einer Lady entbrannt. Sie war geschieden, war die Ex-Gattin eines Überlebensclubmitglieds und hatte, als sie bei Helmut Wehrfall zu Hause auf dem Sofa saß, aus dem Nähkästchen geplaudert. Ihr Name war Irene Flörchinger und was sie da erzählt hatte, war so ungeheuerlich, dass er es anfangs kaum glauben konnte. Aber im Wein liegt bekanntlich die Wahrheit und die geschiedene Irene hatte an jenem Abend eine ganze Flasche getrunken, mehr als sie vertragen konnte. Das löste die Zunge. Ich bin zwar von ihm geschieden, Helmut, aber er wird mir alles vererben. Er hat gar keine andere Wahl. Armin ist sterbenskrank und so wie es aussieht, wird es seine Pumpe nicht mehr lange machen. Prost. Prost. <lacht> Nur eins verstehe ich nicht. Was? Wie kannst du den Leibel denn über seinen Tod hinaus erpressen? Diese scharfe Waffe, das Druckmittelliebling, das wird auch nach seinem Tode nicht stumpf. Denn er hat einen Tick. Er ist süchtig. Süchtig nach Ansehen. Haben noch nie in meinem Leben so ein eitles Ersthaul erlebt wie ihn. Dass man ihn auch noch nach seinem Ableben achtet und respektiert, das ist nun sein ganzer Ehrgeiz. Was hat er denn nun ausgefressen? ist ein Massenmörder. Er hat das Flugzeug damals gesprengt. Sei froh, dass du überlebt hast. Und dein Ex-Mann hat dich ins Vertrauen gezogen? Ach, wo, das hätte er doch nie gemacht. Aber ich war ihm auf die Schliche gekommen. Tja, und so stehen wir nur miteinander. Er weiß, was ich weiß. Und er muss mir aus der Hand fressen. Sobald er den Löffel abgibt, krieg ich alles. Und ich bin auf deine Kohle nicht mehr angewiesen, Helmut. Ich hasse es nämlich, von einem Mann abhängig zu sein. Verstehst du? Aber dass ich arbeiten würde, so weit erniedrige ich mich auch nicht. Ja, aber... Ja, nun guck doch nicht so, du Sackgesicht. Kennst mich nur zum Teil, Helmut. Weiß nicht, wozu ich fähig bin. Wenn man mich dazu zwingt. Damit meine ich, falls du den Mund aufmachst, wenn du plapperst, würde das meine Pläne durchkreuzen, ich würde mich an dir rächen und du würdest nicht überleben. Ich kenne da nämlich Leute, die kämen für eine Handvoll Geld zu dir, nachts und würden dich kalt machen. Oh, hast du mich? Wann bin ich müde? Hast du mich verstanden? Ja, ja, ähm, ich äh, werde nichts sagen. Prost, Helmut. Nadja Kühnert hatte Gabi, ohne neugierige Fragen zu stellen, den Schlüssel zur Leipelvilla ausgehändigt. Nun, am späten Abend, betrat die TKKG-Bande die Schwimmhalle und blieb andächtig am Beckenrand stehen. 
Film, wenn du wirklich Boah, Architekt wirst und uns später mal ein Haus baust, dann muss sowas dabei sein. Ist geritzt. So, ich werde auf jeden Fall gleich eine Runde schwimmen. Ihr braucht auch gar nicht wegzuschauen, den Bikini habe ich nämlich schon drunter. Moment, wir so oder so nicht. Vorher werden wir das Wasser untersuchen, Pfote. Was? Warum denn? Ich sehe keinen Hai und keine Piranhas. Mal die Hand reinhalten. Na, und Karl? Keine ätzenden Säuren enthalten? Hm, nicht die Spur. Das Wasser ist sogar angenehm warm. Also, ich bin fertig. Kann ich schwimmen? Moment noch. Mir ist das irgendwie nicht geheuer. Das Wasser ätzt nicht. Ist schön lau und riecht völlig normal. Ja, Gott sei Dank. Ich habe sogar einen Tropfen gelutscht. Das hm. scheint nicht giftig zu sein. Äh, naja, nimm einen Mund voll. Vielleicht wird's dann. Sehr witzig. <lacht> also? Ich habe ein ungutes Gefühl. Muss es denn unbedingt sein, dass du hier plätscherst? Was soll denn das heißen? Du weißt doch, wie ich mich darauf freue. Zum einen schwimme ich hier in verbotener Weise, das prickelt. Und zum anderen ist so eine private Schwimmhalle mein absoluter Traum. Such mal woanders. Ich begebe mich jetzt ins H2O. Oh, herrlich. Perlenfach, ich bade in Sekt. Äh, woher willst du denn wissen, wie es ist, in Sekt zu baden? Ich habe Fantasie. Hey, dort lenkt ein Schwimmbrett an der Wand. Das ist wohl für Irines therapeutisches Rückenschwimmen. Nicht anfassen, Mami! Das Brett nicht berühren! Was hast du, Tim? Eine Ahnung. Ich hab's. Raus aus dem Wasser, Gabi. Raus! Seht oh, 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 euch das an, Freunde. An der Unterseite des Bretts ist ein abgeschnittenes Stromkabel hineingedrückt. Das Ende führt unsichtbar hinter dem erhöhten Beckenrand zu einer Steckdose und ist eingestöpselt. Eine tödliche das Kabel Falle. steht unter Strom. Schrecklich. Leipel hat alles berechnet. Er wusste, seine Ex-Frau würde bald, sehr bald, in den Swimmingpool steigen. Sie müsste quer durch das Becken schwimmen, um an das Brett zu gelangen. Und dann würden im Haus die Lichter erlöschen. Kurzschluss. Zitterpartie und Ende. Todesfalle. Unfall? Niemand könnte etwas Genaues behaupten und die Mitwisserin gäbe es nicht mehr. Und niemand würde den verstorbenen Armin Leipel schmähen. Sein Ansehen würde erhalten bleiben für alle Zeit. Mein Gott, beinahe hätte ich es ausprobiert. Es war 23 Uhr und 5 Minuten. Gabis Mutter war in die Küche gegangen und bereitete zum zweiten Mal Tee für die ganze Runde, die es sich zu so später Stunde im Wohnraum gemütlich gemacht hatte, obwohl das Thema keineswegs gemütlich war. Gabis Vater, Kommissar Glockner, machte ein ernstes Gesicht. Es ist kaum zu glauben, aber ihr habt da anscheinend wieder mal eine harte Nuss geknackt. Ich kann euch in allem nur zustimmen. Dieser Armin Leipel scheint der Täter zu sein. Motiv und Tathergang, alles passt. Ebenso eure Theorie zu Irene Fleuchinger. Aber die wird leider das Ende eurer Ermittlungen sein. Nämlich eine Mauer aus Beton. Sie meinen, Herr Glockner, von der kriegen wir kein Geständnis? Na, sie müsste schon ausgesprochen blöd sein. Und lebensmüde, um es mal überspitzt auszudrücken. Man kann ihr nichts nachweisen, Tim. Auch nicht mit der Todesfalle. Die erklärt sich mit Hass. Hass unter Geschiedenen. Alles andere wisst ihr nur vom Hörensagen. Vor Gericht würde das jeder Verteidiger in der Luft zerpflücken. Aber so ein Mistweib darf doch nicht ungeschoren davonkommen, Papi. Mhm. Sie hat von dem Massenmord gewusst, 100 pro. Aber sie hat ihren Ex-Gatten nicht angezeigt, denn Geld und Erbschaft sind ihr wichtiger. Und jetzt wird sie noch mit all dem Reichtum belohnt und die Kühnerts kriegen nichts. Das ist doch ungerecht. 
Kommissar Glockner? Ettel hier, Herr Kommissar. Ja, was gibt es denn? Wir befinden uns gerade in der großen Brunnenstraße 63 bei einem gewissen Helmut Wehrfall. Er ist überfallen worden und hat den Einbrecher mit einer Kugel aus seinem Revolver angeschossen. Zum Glück nur ein Streifschuss. Helmut Wehrfall? Ja, der Einbrecher ist ein gewisser Patrick Schröder, 19 Jahre alt. Er liegt jetzt im Krankenhaus. Ja, und warum rufen Sie mich jetzt an, Ettel? Die Aussage von dem Wehrfall macht mich stutzig, Herr Kommissar. Denn Herr Wehrfall hat nur aus einem Grund auf den Einbrecher geschossen. Na, da bin ich aber mal gespannt. Helmut Wehrfall vermutet einen Racheakt. Er fühlte sich bedroht von einer gewissen Frau Irene Flörchinger. Wenn er sie verrate, würde sie ihn erschießen lassen, hatte sie ihm damals gedroht. Herr Wehrfall erwähnte etwas von einem Flugzeugabsturz in Malacapuccino. Und äh, diese Frau Flörchinger hat diesem Helmut Wehrfall etwas über ihren Ex-Mann erzählt. Äh, darf ich mal raten? Sie hat ihm erzählt, dass Armin Leipel der Verantwortliche ist für die Flugzeugkatastrophe bei Malacapuccino. Hm? Jetzt bin ich aber platt, Herr Kommissar. Na bitte. Woher wissen Sie denn das? Plötzlich dröselte sich alles auf, wie der gordische Knoten, den ein Schwertfisch zerteilt. Irene Flörchinger wurde in den ersten Morgenstunden festgenommen und um 5 Uhr unterschrieb sie im Präsidium ihr Geständnis. Und damit war endlich alles geklärt, was das verheerende Unglück damals in Südafrika betraf. Patrick war nicht lebensgefährlich verletzt und bald wurde ihm klar, was sein sauberer Freund Kurt beabsichtigt hatte. Denn des Juweliers Revolver war seit eh und je eine scharfe Waffe und keine Reizgaspistole. Kurt, der vermeintliche Freund, hatte das natürlich gewusst. Auch er wurde verhaftet, wegen Mordversuchs. Der Juwelier blieb auf freiem Fuß, sah aber einer Anklage entgegen, doch zu seinen Gunsten sprach, dass er tatsächlich Angst gehabt hatte vor Irene Flörchinger, dieser eiskalten, gefährlichen Person. Susanne Kühnert erbte nun Armin Leipels gesamtes Vermögen und sah einer rosigen Zukunft entgegen. Nadja wird sich vermutlich nun Patrick zuwenden, obwohl auf den noch was zukommt. Aber sein Anwalt wird wohl darauf plädieren, dass Liebe bisweilen blind macht und die Vernunft damit lahmgelegt ist. Ja, das kann ich nachfühlen, Pfote. Deinetwegen wäre ich auch zu allem fähig. Aber im Einzelnen erkläre ich das lieber nicht. Das kann ja keiner sehen. Woo! <laughs>